0: Heute geht es um das Augsburger Nachtleben. Warum weniger Menschen in den Club gehen, aber zugleich die Aggression auf den Plätzen zunimmt, das hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Außerdem berichtet mein Kollege Manuel André über seine Fahrt ins Braunkohledorf Lützerath. Ich bin Greta Prünster, es ist Montag, der 16. Januar. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Es sind schlechte Zeiten für Clubbesitzer. Erst mussten sie ihre Lokale wegen Corona monatelang schließen. Und jetzt, wo Feiern wieder erlaubt ist, bleibt oft das Publikum aus. Das berichten viele Wirte und Clubbesitzer in Augsburg. Es sei zwar etwas los, aber bei weitem nicht mehr so viel wie vor Corona. Selbst Taxifahrer sagen, das sei ihnen aufgefallen. Vor allem unter der Woche sei das Nachtleben eingeschlafen. Manche Lokale haben bereits mit eingeschränkten Öffnungszeiten darauf reagiert. Vermutungen über das Wegbleiben der Gäste gibt es viele. Ein Clubbesitzer hat unserer Redaktion zum Beispiel gesagt, er merke, dass die junge Generation sehr viel zielstrebiger im Berufs- und Alltagsleben sei. Sie stehe mehr unter Druck, achte mehr auf ihren Körper und gesunde Ernährung und wolle sich selbst optimieren. nächtelange Partys mit Alkohol passen da nicht so ins Konzept. Andere vermuten, dass es am Geld liegen könnte, die Krise schlägt eben auch auf den Geldbeutel und da müssten viele sparen und sich das Feiern verkneifen. Gleichzeitig haben die Wirte das Problem, dass sie durch die gestiegenen Energiekosten ihre Preise erhöhen müssen, um keine Verluste zu machen. Wir bleiben beim Augsburger Nachtleben. Während die Clubs sich kaum füllen, ist auf den Plätzen doch einiges los – am vergangenen Wochenende war die Stimmung mehrfach sehr aggressiv. Am Samstag verhielt sich ein 33-Jähriger in der Jakoberstraße vor einer Bar sehr aggressiv. Als die Polizei hinzukam und ihn beruhigen wollte, griff er die Einsatzkräfte an und beschimpfte sie. Eine Polizistin wurde dabei leicht verletzt und der Störnfried kam in Gewahrsam. Wenig später erhielt ein 25-Jähriger in der Halderstraße einen Platzverweis, weil er den Türsteher einer Disco provozierte. Der Mann kam aber wenige Minuten später wieder zurück und verhielt sich erneut aggressiv, auch er wurde dann in Polizeigewahrsam genommen. Am Sonntagabend kam es dann auf dem Königsplatz zu einem Streit zwischen einem 20- und einem 28-Jährigen. Die beiden gingen aufeinander los, wurden aber von Überwachungskameras gefilmt. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden. Und dann gab es noch einen Vorfall in der Donauwörterstraße, bei dem ein 48-Jähriger von sechs Unbekannten beleidigt und verletzt wurde. Die Täter konnten flüchten, nach ihnen wird nun gefahndet. Kennt ihr das, wenn ihr an der Supermarktkasse Schlange steht und nur so zwei, drei Waren in der Hand habt? Die Leute vor euch haben aber gefühlt einen ganzen Wocheneinkauf gemacht. Um Zeit zu sparen, schaffen sich jetzt immer mehr Augsburger Supermärkte sogenannte Selbstbedienungskassen an. Da seid ihr dann selbst der Kassierer oder die Kassiererin, das heißt ihr scannt eure Artikel, der Bildschirm zeigt euch dann den Preis an, ihr bezahlt und bekommt einen Kassenbon ausgedruckt. Wenn man das mal drauf hat, dann spart es wirklich eine Menge Zeit. Personalkosten kann man damit hingegen nicht wirklich sparen, heißt es zumindest von der Supermarktkette Rewe. Wenn Alkohol gescannt werde, dann müsse immer ein Mitarbeiter kommen und das Alter des Kunden kontrollieren. Außerdem komme es oft zu Fehlern, dass die Kunden zum Beispiel einen Artikel aus Versehen zweimal scannen. Auch dann müsse ein Mitarbeiter kommen und helfen. Kommen wir zum Wetter. Morgens starten wir mit Sonnenschein in den Tag, aber schon zu Mittag ziehen Wolken auf und der Rest des Tages wird windig und kühl, abends könnte es sogar ein bisschen schneien. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 4 Grad. Lützerath, dieses kleine Dorf in Nordrhein-Westfalen, hat in den letzten Tagen mehr Aufmerksamkeit bekommen als so manche Großstadt. Grund dafür sind die Proteste von Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die dort auch am Wochenende stattgefunden haben. Der Weiler soll nämlich abgerissen werden, weil darunter erhebliche Braunkohlevorkommen sind. Mein Kollege und Reporter Manuel André hat sich ins Getümmel gewagt, um uns von dort zu berichten. Hallo Manuel. Hallo Greta. Erstmal, wie bist du denn überhaupt nach Lützerath gekommen und wie war die Lage vor
1: Ort? Ich bin tatsächlich mit dem Bus voller Aktivistinnen und Aktivisten mitgefahren. Genauer gesagt, ähm, Leute vom Klimacamp Augsburg haben es geschafft, insgesamt fünf Busse zu organisieren, die Menschen aus München und Augsburg ähm, nach Lützerath gebracht haben. Insgesamt waren 43 Menschen aus Augsburg dabei. Und ich habe mir gedacht, ich setze mich mal mit in den Bus und schaue, was das für Menschen sind, mit was sie sich beschäftigen, was sie antreibt. Warum setzen sie sich acht bis zehn Stunden da in so einen Bus? Warum fahren sie überhaupt in dieses kleine Dorf, wenn es scheinbar eigentlich schon als verloren gilt?
0: In den sozialen Medien haben sich viele Aktivistinnen und Aktivisten über die Gewalt von Seiten der Polizei beschwert. Die Einsatzkräfte wiederum sagen, sie hätten Dutzende Verletzte auch innerhalb der eigenen Reihen. Wie hast du das Gewaltpotenzial denn wahrgenommen?
1: Vielleicht muss man da dann kurz erklären, dass Lützerath ähm, sozusagen so eine Art Festung ist inzwischen. Ähm, es wurde ein Bauzaun außenrum errichtet und ordentlich Polizeischutz außenrum, weil das Gelände eben durch RWE und die Polizei geräumt wird, weil ähm, ja eben die Kohle abgebaggert werden soll. Und die Aktivistinnen und Aktivisten haben natürlich was dagegen. Und sie wollen auf dieses Gelände, wollen ihre Menschen, die sich dort verschanzt haben, unterstützen. Zwei Menschen hauen dort immer noch in einem Tunnel aus. und ja, dann treffen halt zwei Seiten aufeinander. Die Polizei, die die Aufgabe hat, ähm, dieses Gelände zu beschützen, die Aufgabe hat, da niemanden draufzulassen und die Aktivistinnen und Aktivisten, ähm, die auf das Gelände wollen. Und ähm, von meiner Seite habe ich schon gesehen, dass beide Seiten schon auch bereit waren, Gewalt einzusetzen. Und es dann im Detail zu erklären, wer wie anfängt, was Menschen dürfen, wollen, ist, glaube ich, schwer einzuschätzen am Ende. Aber Bilder, dass dann da Menschen mit Kopfverletzungen am Boden liegen, habe ich gesehen. Oder auch, dass äh, Polizisten schl zu Schlagstöcken greifen und auf Menschen einprügeln oder Pfefferspray einsetzen, wo ich mir denke, das hätte nicht sein müssen. Ähm, also es war durchaus schwierig, die Lage so Also ich also ich glaube, man kann es weder schwarz noch weiß sehen. Das ist eine sehr schwierige Situation vor Ort gewesen, auch weil es geregnet hat, stürmisch war. Es war alles voller Matsch. Menschen sind rumgerutscht, auch die Polizei immer wieder festgesteckt im Matsch. Ähm, das waren schon Auseinandersetzungen, die, muss ich aber auch schlussendlich sagen, mit Klimaschutz irgendwie dann auch nichts mehr gemeinsam hat.
0: Ja, du beschreibst das sehr eindrucksvoll als Festung. Da ist jetzt natürlich meine Frage, als Journalistin, als Journalist ähm, sollte man natürlich in jedem Fall neutral bleiben, also sich weder auf die Seite der einen noch auf die Seite der anderen stellen. Wo waren die Journalisten dann? Waren die mit in dieser Festung? Waren sie auf der Seite der Polizei? Wo warst du denn da?
1: Ja, wie gesagt, es ist schon die Aufgabe, auf jeden Fall da neutral drüber, drüber zu berichten und für mich war es auch wichtig, irgendwie als Presse sichtbar zu sein. Ich habe mir dann auch so eine gelbe Presseweste umgehängt, ähm, um da irgendwie auch nicht zwischen die Fronten zu geraten und auch nicht irgendwie um Gewalt abzubekommen und habe mich dann natürlich auch informiert, was sind so Anlaufstellen, wo kann ich mich positionieren, wo kann ich zum Beispiel äh, irgendwie auch auf das Gelände kommen, schlussendlich habe ich mich versucht, an den Augsburg-Aktivisten ein bisschen festzuhalten, zu beobachten, was machen die, ähm, aber habe dann auch versucht, mit dem Pressesprecher von der Polizei vor Ort zu sprechen, um das Ganze einzuordnen, habe dann aber auch Sanitäter gesehen, die sich um Verletzte gekümmert haben und ich habe mit ihnen gesprochen, so, was behandelt ihr denn hauptsächlich und wenn die dann von Kopfverletzten sprechen, die von Schlagstücken von der Polizei ausgehen, ähm, dann muss ich dem erstmal Glauben schenken und auch wenn ich das dann schlussendlich so gesehen habe, ähm, dass da Menschen am Boden liegen, dann bildet sich da so ein, dann, dann hat man so die eindeutigen Bilder, man weiß natürlich nicht, was davor passiert ist und das Ganze dann einzuordnen über Pressestellen der Polizei, ähm, aber auch mit den Menschen vor Ort zu sprechen, das hat dann, glaube ich, geholfen, das Ganze auch aus neutralen Perspektive zu beobachten.
0: Ja, die Menschen vor Ort sorgen auf jeden Fall für sehr viel Aufruhr. Das Dorf kann nicht in Ruhe geräumt werden. Andererseits ist natürlich klar, dass Lützi, wie es die Aktivisten ja nennen, nicht ewig bleiben wird. Lohnt sich der Aufwand trotzdem?
1: Ich glaube Viele sagen ja. Also ich habe nach der Reise auch dann im Bus nochmal mit äh, einzelnen Menschen gesprochen und die sagen ja, es war irgendwie schön zu sehen, was man gemeinsam erreichen kann. Und da geht es nicht darum, irgendwie diesen Ort da zu stürmen, sondern auch zu sehen, dass da ein großer Teil friedlich auf diese Demo gegangen ist und auch Greta Thunberg beim Reden zugehört hat und entschieden hat, wir wollen einfach ein Zeichen zu setzen, sich demokratisch zu organisieren, an der Demo teilzunehmen und das war für viele eigentlich auch das, wo sie gesagt haben, okay, wir haben es jetzt auch geschafft, fünf Busse dahin zu organisieren, nach Lützerath, nach Lützi, wie Sie gesagt haben, ähm, und darauf waren sie stolz, und ich finde auch, aus einer neutralen Perspektive kann man sagen, darauf können sie stolz sein, ähm, dass dann es zu diesen Ausschreitungen kommt, ähm, ist natürlich dann so ein bisschen so der Wehmutstropfen, aber ähm, Schlussendlich kann man schon sagen, dass viele zufrieden waren, manch andere, die im Bus saßen und völlig mit Matsch bedeckt wieder zurückkamen, die auch die Mission hatten, vielleicht nach Lützerath reinzukommen und es nicht geschafft haben, für die dann vielleicht, ähm, ja, für die hat sich der Aufwand dann vielleicht nicht gelohnt.
0: Mein Kollege Manuel André war in Lützerath, hat dort mit Aktivistinnen und Aktivisten, aber auch mit der Polizei und mit Sanitätern gesprochen. Und sich die Lage angeschaut. Vielen Dank, Manu, für deinen Bericht. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Wegen des Ukraine-Kriegs brummt das Geschäft der Rüstungskonzerne gerade. Heute stattet Kanzler Olaf Scholz, einem wichtigen Bundeswehrzulieferer, in Schwaben einen Besuch ab, genauer gesagt in Ulm. Dort sitzt der Hersteller Hensoldt, dessen Radarsysteme auch in der Ukraine im Einsatz sind. Wenn Promis sich trennen, dann endet das nicht selten mit einem Rosenkrieg, das gilt auch für die kolumbianische Sängerin Shakira, die nach elf Jahren Ehe von ihrem Mann, dem Fußballspieler Gerard Piquet, verlassen worden ist. Ihre ganze Enttäuschung und ihre Wut über seine Untreue hat Shakira in einem Song verarbeitet, der tatsächlich die Rekorde bricht. Allein auf YouTube wurde er schon mehr als 100 Millionen Mal geklickt. Shakira vergleicht sich in dem Song auch mit der neuen Freundin ihres Ex. Sie wirft ihm zum Beispiel vor, er habe einen Porsche gegen einen Twingo eingetauscht oder mit anderen Worten eine Rolex gegen eine Casio-Uhr. Genau diesen Aspekt hat sich Piquet zu Nutzen gemacht. Er hat einen Werbedeal mit dem Uhrenhersteller Casio unterzeichnet und mit einem Seitenhieb erklärt, Casio-Uhren halten eben ein ganzes Leben lang. Ich würde sagen, von beiden sehr clever gespielt, also wenigstens die Kosten für den Scheidungsanwalt dürften jetzt alle mal drin sein. Und damit bin ich raus für heute. Habt einen guten Start in die Woche. Redaktionsschluss für diese Folge war Sonntag um 24 Uhr Uhr und mein Name ist Greta Prünster. Ab morgen ist mein Kollege Manuel Andre hier am Start, also hört auf jeden Fall wieder rein. Ich sag ciao und bis bald. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.